0: Con noi in collegamento telefonico, Giorgio Comai, ricercatore all'Osservatorio Balcani Caucaso transeuropa, da oltre 20 anni frequenta e studia l'area post-sovietica. Una buona giornata innanzitutto, Giorgio. Buongiorno. Cominciamo da un aggiornamento sulla situazione militare. Con le ultime notizie appaiono anche contraddittorie. Ad esempio, il vice capo dell'intelligence ucraina, eh, Skibisky, ha dichiarato che l'Ucraina sta perdendo in prima linea e che ora dipende quasi esclusivamente dalle armi provenienti dall'Occidente. La dichiarazione è stata «questa è ormai una guerra di artiglieria, i fronti sono ora il luogo in cui si deciderà il futuro e stiamo perdendo in termini di artiglieria. Tutto ora dipende da ciò che l'Occidente ci dà», avrebbe dichiarato al Guardian. Però eh, secondo gli ucraini invece questa mattina nel bollettino dello Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine eh, ci sarebbero molte unità eh, militari russe che si rifiutano di combattere per le eh, forti perdite registrate. In particolare scrivono i militari ucraini eh, l'unità russa nella regione di Kharkov si rifiuta di combattere. arrivano quindi spesso notizie contrastanti, no? e in questo caso addirittura sono però la stessa fonte, cioè gli ucraini che dicono da una parte stiamo perdendo in termini di artiglieria, dall'altra dicono i russi si rifiutano di, di combattere in alcune regioni perché ci sono forti perdite loro, qual è la situazione? Insomma, si può avere un'idea di come sta effettivamente andando sul fronte di battaglia nel Donbass insomma, questa guerra?
1: Sì, quanto pare c'è un, come dire, una, una dose di verità in entrambi gli elementi che hai sollevato, quindi da una parte emergono e emergono anche attraverso fonti indipendenti russe questa insoddisfazione da parte di molte delle, delle forze militari coinvolte nella guerra, anche perché alcune sono dislocate attive dal, dall'inizio di questa guerra, quindi ormai da qualche mese senza avere possibilità di tornare a casa o di avere eh, come dire, un una sostituzione eh, e, e quindi operano sia in una situazione di, di difficoltà appunto per, per le vittime che sicuramente hanno tra di loro sia per la, per la grande eh, fatica di continuare a combattere senza avere una prospettiva chiara di quando questa guerra finisce, di quando possono tornare a casa, di quando eh, possono come dire essere sostituiti. Parte del problema è legato al fatto che tanti dei militari che sono oggi in Ucraina erano quelli a contratto nell'esercito russo, e, però c'erano tanti motivi per essere militare a contratto, uno può decidere invece che fare il servizio, il servizio di leva, ho eh, fatto qualche mese in più, sono a contratto, però così spesso posso stare più vicino a casa e ricevo uno stipendio più alto e, e poi si sono trovati come dire, volontari tra virgolette, a combattere una guerra vera, che non era sicuramente l'aspettativa eh, di tanti di questi. E, e quindi da questo punto di vista appunto, ci sono persone che aspettano che materialmente tra qualche mese finisca eh, il contratto che avevano firmato inizialmente o, o cercano modi di andarsene, questa insomma, è, una, è una questione concreta che c'è per l'esercito russo ed è legata al fatto che in Russia comunque questa finché non è dichiarata guerra, finché non c'è mobilitazione, non si applicano tutte le leggi come dire, che obbligano le persone, legate all'esercito a continuare a combattere o, eh, come dire, spingere una mobilitazione più, più estesa della popolazione. Da una parte questa dinamica è sicuramente è presente. Dall'altra parte, per quanto ci è dato di capire riguardo a quanto succede materialmente sul, sulla linea del fronte, effettivamente è una guerra sempre più di artiglieria e, e da parte occidentale stanno stia arrivando nuove... E nuo- nuovi mezzi e che potenzialmente possono essere anche più precisi alcuni di questi sicuramente anche tecnologicamente più avanzati della maggior parte di quelli che sono a disposizione dell'esercito russo però è un problema appunto di, di tempi e di quantità quindi di tempi in primo luogo perché stanno arrivando materiali di, di tipo diverso e che l'esercito ucraino non è ancora in grado di-, di utilizzare o è in grado di utilizzare solo in parte quindi ci vuole tempo per come dire, saperli portare nel fronte e avere su quelle linee persone in grado di utilizzare tutta la tecnica che arriva e utilizzarla in modo utile e sensato. Dall'altra appunto, la, la questione di, di, di quantità eh, visto che eh, l'esercito russo era riuscito a danneggiare o distruggere parti del, del, dell'industria militare ucraina, quindi quegli eh, stabilimenti che costruiscono eh, munizioni utili per l'artiglieria, quelli occidentali stanno arrivando ma non in numeri sufficienti, quindi da, questa, da questo punto di vista in questa fase la Russia ha una superiorità numerica sia dal punto di vista delle, delle, delle persone sia dal punto di vista della, dell'artiglieria, che magari a punto non deve essere super precisa, però è tanta e da parte russa la quantità da questo punto di vista c'è, c'è per il prevedibile futuro, questo. È, 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 il, è il motivo insomma, per cui le cose continuano a essere difficili, e la linea del fronte si sposta davvero di, di, di poco, anche di, di, di molto poco, quindi non è che questa situazione riflette una, un, un, un prevedibile crollo da una parte o dall'altra, però da parte russa insomma, qualche, qualche piccolo avanzamento insomma, potrebbe esserci ancora nei, nei prossimi mesi.
0: Per quanto riguarda invece i nuovi sistemi missilistici avanzati, come sono stati chiamati dagli statunitensi, Uniti, in, in che tempi è previsto che possano essere a disposizione dell'esercito ucraino? E poi voglio sapere se c'è stata anche una reazione eh, politica ucraina alla minaccia russa di ricorrere a quel punto ad armi più distruttive ed efficaci anche per attaccare e bombardare nuovamente la capitale Kiev se saranno appunto impiegati questi sistemi missilistici forniti dagli Stati Uniti?
1: Ah, sì, questa è una minaccia costante da parte russa, è, è, è come dire, strutturale, se l'aspettiamo insomma, a volte prende come dire, mirata all'Occidente con la minaccia nucleare, a volte concretamente all'Ucraina. Eh, come, come in questa occasione però in questo motivo insomma, non, 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 c'è, non c'è traccia non c'è motivo di credere che una determinata arma sarà eh, causa di una reazione eh, particolare e, quindi non, non, non credo sia questa la questione e comunque i, i rischi, un qualche rischio di escalation c'è però in questa fase appunto la guerra è davvero più limitate dal punto di vista geografico e se vi sono attacchi di altro tipo, insomma, non, non, è difficile dirlo. Insomma, per quanto riguarda i tempi, eh, dire, i tempi materiali di consegna de, de, degli oggetti per te non, non, insomma, potrebbero essere anche relativamente brevi, il problema è questa cosa di, di una diversità di mezzi militari che stanno arrivando e con tutte le, le complizioni, soprattutto anche il mantenimento di questi mezzi, un problema che già è già emerso in queste settimane è che anche se mai qualcuno è capace di utilizzare queste, questi sistemi eh, di artiglieria, non è in grado poi di, di mantenerli come dire, in, 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 in corretto funzionamento, insomma, ma dare la manutenzione di cui vi è bisogno, Questi <ride> sono tra gli esempi che, che circolavano, anche insomma, le cose banali per cui alcuni hanno bisogno, sono utilizzati, non dire, hanno bisogno di, di strumenti americani che sono spesso diversi da quelli europei, quindi ci sono come dire, tante piccole differenze che, che vanno gestite e questo complica, insomma. non è un esercito che nel corso degli anni lentamente eh, ha fatto delle scelte strategiche su quali ehm, come dire, componenti eh, dell'artiglieria acquistare si ritrova ad avere una varietà di componenti, quelli che i vari partner riescono a fornirgli, però questo complica estremamente la gestione della situazione sul, sul, sul territorio, per vicino alla linea del fronte, anche considerando che la linea del fronte è molto, è molto lontana, dal, cioè si trova appunto a est dell'Ucraina principalmente, mentre tutto l'addestramento deve succedere al di fuori dell'Ucraina stesso, almeno in buona parte, perché nessuno dei, degli eserciti occidentali, tantomeno americano forte nato, e, inclusi gli istruttori, non, ancora non vanno sul, sul territorio ucraino insomma, non, e non c'è nessuna traccia, anzi è dichiarato, dichiarato esplicitamente che non lo faranno, quindi il meccanismo è comunque queste persone che devono fare addestramento fuori dal confine dell'Ucraina, in parte poi cercano di, di fare formazione interna, però è davvero difficile in questi tempi. E, For, insomma, fare in modo che questo, questo sistema funzioni e quindi è il motivo per cui n- nel lungo periodo se eh, dal punto di vista dell'Occidente continuerà questo flusso di sostegno, si rafforzerà in, in particolare per quanto riguarda le munizioni, da parte comunale c'è un, una possibilità di mantenere eh, le, le posizioni e forse guadagnarne qualcuna nel lungo periodo, mentre nel brevissimo periodo, prossime settimane, prossimi pochi mesi, eh, la Superiorità quantitativa quantomeno da parte russa destinata ancora a farsi sentire
0: ecco ho capito bene però se mh, hai sono fatto una previsione che in questo momento per le caratteristiche che sta assumendo proprio la guerra in Donbass che appare quindi anche più di lunga durata il rischio però di un'estensione del conflitto sembra essere più limitato
1: in questo momento pare di sì parte perché, insomma, sembra parte del cambiamento della strategia in senso più ampio da parte russa, no? che hanno iniziato in questa guerra un po' su tutti i fronti e, e si sono resi conto eh, dopo, dopo un mesetto o poco più che, che la cosa davvero non, non, era, non era gestibile, perché anche per... Eh, perché per quanto riguarda le, le forze, anche, anche banalmente anche la fanteria, da parte russa non vi sono numeri così grandi che permettono di mantenere una linea del fronte così, così estesa, Quindi si tratta di eh, come dire, numerica, numericamente più forte rispetto alla parte ucraina in, 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 se questa si concentra in limitate parti eh, del fronte, eh, però per tanti versi continua a essere sottodimensionata la, la, rispetto agli obiettivi e rispetto alla stessa struttura delle, delle, delle divisioni eh, militari, militari russe, per cui insomma, ci sono tanti report di, di, di unità anche in fase di avanzamento in cui eh, il, il rapporto ad esempio, tra mezzi blindati, carro armati e, e, e fanteria e non, non è adeguato con quella che sarebbe in teoria la, la, la dottrina militare russa da questo, questo punto di vista e, e questo ritorna al problema di prima per cui appunto da parte russa non c'è un'abilitazione su, su ampia scala e quindi devono continuare a op- operare con, con quello che hanno avendo relativamente poco, poco margine dal punto di vista delle, delle persone e quindi questa dinamica spinge insomma a concentrare le forze in un'area più limitata.
0: Ma questo fatto cioè, che le forze russe sono sottodimensionate rispetto alla linea del fronte dipende tutta dal, proprio dal non aver dichiarato che è una guerra, quindi non aver fatto una mobilitazione generale, cioè, ritieni che, che resterà così o, o che a un certo punto... Putin si renderà conto che per modificare insomma realmente i rapporti di forza militari eh, ci dovrà essere un qualcosa di più?
1: Eh, questo è difficile appunto, una cosa da parte, si nota anche da, da ambienti militari russi, per quello che, che si legge online emerge questa cosa. Cioè, quindi scusa, per, per, per,
0: ecco, per fare un'ulteriore domanda dentro questo quesito, eh, la Russia avrebbe una potenzialità militare decisamente superiore che non ha ancora utilizzato quindi al di là delle armi nucleari che dico chiaramente
1: da, par- da parte di, di forze e da come dire, da come dire di, di potenziali soldati eh, sicuramente sì e però questo appunto è tutta una cosa da, da gestire, quindi nell'immediato non sta facendo e appunto, tanti eh, da parte delle forze militari si stanno lamentando di questa cosa, ci fate fare una guerra senza dire che è una guerra con tutte le, le complicazioni che questo comporta, perché appunto soldati possono rifiutarsi di andare perché ci sono contrattualmente, non è, di rifiutarsi di andare non è altro tradimento, come sarebbe se fosse in guerra, è una, una questione amministrativa, quindi al limite uno può essere licenziato, però non può neanche finire in carcere. Quindi, Visto che è chiaro ormai al, a soldati russi o a quelli che potrebbero essere da, dalla riserva, che potrebbero farsi volontari, e è chiaro che la situazione è difficile, e tanti preferiscono andare avanti con la, con la loro vita di tutti i giorni. Mi ricordiamo che nella maggior parte della Russia si trova a migliaia di chilometri dalla guerra e la vita come, continua davvero normale, non è che la, la maggior parte del paese vive in uno stato di guerra, la maggior parte del paese della Russia viene in uno stato, diciamo così, non, normale tutti i giorni. E uno dei problemi che è emerso in particolare nella prima fase quando il, il fronte era più ampio era la questione logistica quindi in quella fase sembrava che anche se a, a avere avuto più uomini non avrebbe aiutato per il semplice fatto che evidentemente non vi era la capacità mh, logistica diciamo così, di, di gestirli eh, a qualche punto qualcosa dovrà cambiare perché appunto gli attuali contratto a qualche punto dovranno pur poter tornare a casa e, e non è chiaro appunto quanto, quanto spazio c'è senza una, una mobilitazione più esplicita. D'altra parte, eh, da parte di Putin, questa insomma, sembra una scelta eh, così, insomma, che, che è espressione della sua avversione al rischio, per quanto sembra insomma, abbia fatto questo atto molto tardato, Putin è storicamente avverso al rischio, avverso al rischio in primo luogo in politica interna che rimane la priorità. Quindi se una mobilitazione forzata eh, obbliga come dire, a, ad alzare un po', insomma, a creare più spazi anche per una, per una contestazione interna, situazioni comunque più difficili da gestire. E, quindi intanto si preferisce andare avanti così e, e anche così pondere avanti appunto, se gli obiettivi sono limitati, quindi finché la, la linea del fronte rimane concentrata così, così si può andare avanti nel lungo periodo, si può andare dav- avanti dav- dav- davvero per, per anni. Invece si fa una, una mobilitazione totale, si allarga il fronte, a quel punto diventa una situazione difficile da gestire sia dal punto di vista militare, economico e politico dal punto di vista interno. Quindi il quadro attuale sembra che si cercherà da parte sua andare avanti così, stare molto concentrati, quindi sfruttare la propria superiorità in termini di artiglieria finché il fronte è relativamente compresso e, e insomma, cercare di, di rafforzare le posizioni. Questa è la situazione che si si prospetta per il prevedibile futuro e e può durare del tempo, ma faccio un paragone storico, la guerra in Corea è durata tre anni, ma negli ultimi due anni i confini non si sono praticamente spostati, eppure come sta succedendo oggi in Ucraina, le le, le vittime sono numerosissime per tutto il periodo e così potrebbe essere anche adesso sono... Insomma, anche da parte ucraina dice, dicono di avere 100-200 vittime al giorno eh, in questa guerra, che sono numeri eh, importanti, e potrebbero essere numeri simili anche da parte russa, e questo insomma, però può andare avanti ancora davvero per, per tanto tempo.
0: Un'ultima domanda, passando invece al fronte dei negoziati, il dialogo continua o si è completamente bloccato? E se... Prosegue, quali sono attualmente i termini di questo confronto, quindi cosa chiedono Russia e Ucraina?
1: Ah, non, non sono davvero in corso negoziati se non per le cose più, più pratiche, ma come direi, i massimi risultati di questi giorni sono scambio eh, di m, corpi, di soldati morti tra una parte e l'altra, insomma. quindi si parla davvero delle cose più, più, più pragmatiche, più di basso livello e quindi eh, di di negoziati più ampi che possano in qualche modo definire i contorni di di una fine di questa questa guerra non non va davvero tratto in questa fase
0: Ecco, da questo questo punto di vista è probabile quindi che si attenda l'esito dei rapporti di forza sul campo quindi dei combattimenti in Donbass per poi eventualmente aprire questa possibilità, questa dare un'opportunità al, al confronto, al negoziato o, o neppure questo?
1: Sì, è un po' difficile, da parte, parte russa, ma quelli che erano gli obiettivi, l'unico distinguibile effettivamente dichiarato eh, a inizio di questa guerra era quello là, la, la liberazione del, del Donbass, e, che può essere esplicitato nei confini. Delle, delle regioni di Danietta e Lugansk, eh, ma quelle, quelle che erano regioni ucraine e quelle che adesso sono in buona parte controllate da, eh, da parte russa eh, e quindi come dire ottenere l'intero controllo su queste due regioni, pare che sia un obiettivo chiaro e distribuibile, anche se non facilmente ottenibile se si intende davvero il 100% di queste, di queste regioni. Eh, e quello che si vedrà nei prossimi mesi è in particolare cosa succede con, con le altre aree fuori da, um, dal Donbass, e quindi sta parlando di de parte della regione di Zaporizia e, e Kherson, e che sono ormai appunto controllate da mesi da parte russa e su questo e da parte della Federazione russa la, la situazione è ancora... Um, in un certo senso ambiguo, quindi ci sono politici anche di alto livello che hanno detto esplicitamente che ad esempio Kherson sarà parte della Russia e per sempre, quindi siamo qua per sempre, non ce ne andremo mai, quindi è di abituarsi a questa idea e ti parla di qualche Pilbiscito che si potrebbe organizzare a qualche punto, chissà so in quale circostanze, in autunno o l'anno prossimo. E... Da parte russa però appunto non si formalizza ancora questo, questo desiderio, quindi singoli politici lo dichiarano, però anche ad esempio nelle, nelle ultime settimane è stata introdotta una nuova legge che rende più facile per i residenti di queste regioni ottenere la cittadinanza russa, però in queste, in queste leggi si parla della so, regione di Kherson dell'Ucraina, quindi ufficialmente si riconosce ancora come parte dell'Ucraina. Qui si può interpretare diversamente, insomma, se è parte di un formalismo per cui in qualche misura si spera ancora in un, in un ribaltamento del conflitto di scala più ampio, oppure è parte di quel, che credo che sia l'ipotesi più plausibile, insomma è parte di quel formalismo legalista tipico della federazione russa che aveva espresso in un modo spesso quasi ridicolo anche nel caso della, dell'annessione della Crimea, qui si insisteva sempre a dire che tutto succedeva al 100% in modo legale, si continua a dire che sono parte dell'Ucraina, poi si farà un pubblicito, il pubblicito dirà che sono parte della Russia e quindi da allora in poi eh, si farà così. No, faccio un esempio, Anche quando è partita questa stessa guerra da parte russa si è insistito prima nel riconoscere eh, l'indipendenza di Repubblica Demetrich e Dugansk e poi si è intervenuto per difendere. Eh, questi queste entità, questi stati, a questo punto dal punto di vista del diritto russo, e che hanno chiesto l'intervento dal, dall'esterno, quindi secondo questa narrativa in piena, come dire, al 100% legale dal punto di vista del diritto internazionale, perché uno Stato può chiedere aiuto dall'esterno. Quindi queste procedure legalistiche eh, sono parte dei processi che vediamo, vedrà come procede appunto la passaportazione, cioè la distribuzione dei passaporti russi in queste aree, quindi, insomma adesso ancora, ancora non sembra che a stia procedendo, però insomma, nel tempo se effettivamente sarà più chiara la popolazione locale che eh, la Russia è qui per davvero e, ma chi è rimasto soprattutto appunto nelle zone come Kherson che non sono state distrutte effettivamente da, dalla guerra, quindi sono state conquistate le, le poche aree conquistate diciamo così, con, con relativa facilità da parte, da parte russa e lì ci sono persone come dire che vivono in una città normale che dovranno voler accedere a tutti i servizi ma finisce l'estate, ricomincerà la scuola tutte queste cose qui quindi sarà questa dimensione di, di, di offerta dei servizi di, di governance in senso più ampio che eh, ci permetterà di capire meglio quali sono le, le intenzioni di, di lungo periodo e, e come possono essere funzionali le relazioni tra queste amministrazioni per ora dichiarate temporanee imposte dalla Russia e la popolazione locale che in queste aree continua comunque
0: Giorgio Comai, ricercatore dell'Osservatorio Balcani-Caucaso che da oltre vent'anni frequenta e studia l'area post-sovietica. Grazie per essere stato sulle nostre frequenze e risentirci.
1: Grazie, buongiorno.